0: Génesis 25 al 27 son pasajes que abarcan mucha información de las vidas de Abraham e Isaac. En el capítulo 25 leemos que luego de la muerte de Sara, Abraham se casa nuevamente. El nombre de su esposa es Setura, y con ella tiene seis hijos más, lo que hace un total de ocho hijos. Cada uno de estos hombres se convierten en padres de sus propias naciones. Uno de ellos es Median. Nos encontraremos con la tierra de Median y sus descendientes cuando Moisés se dirija hacia allí, en el capítulo 2 del libro de Éxodo. Mientras tanto, Génesis 25 nos dice que Abraham proveyó para todos sus hijos, pero dio toda su herencia a su hijo Isaac, quien era el hijo de la promesa, y también el único hijo de su primera esposa. Luego de 175 años de vida, Abraham da su último respiro. Fue sepultado en la cueva de Macpela, justo en el terreno que compró en el capítulo 23, y donde se encuentran los restos de Sara. Después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a Isaac. Aunque Abraham dio a su hijo todas sus posesiones, es en realidad Dios quien lo bendice y transfiere la promesa de su pacto a Isaac. La escena rápidamente cambia a la genealogía de Ismael. Aunque Ismael fue apartado de su padre, Dios había prometido a Agar en Génesis 16 que Ismael sería una nación grande y vemos que el Señor cumplió su promesa. En su larga vida tuvo doce hijos y así iniciaron las naciones árabes que conocemos hoy. Isaac se casó con Rebeca a los 40 años, pero hoy vemos que no fue hasta los 60 que tuvieron hijos. Porque al igual que Sara, Rebeca también era estéril y lucharon con eso durante casi 20 años. Este es un buen momento para recordar las consecuencias que Dios dijo que vendrían por causa del pecado. Dijo que habría enemistad entre las simientes. La tierra no colaboraría igual para alimentarlos. El hombre y la mujer querrían dominarse entre ellos y tener hijos sería una tarea dolorosa y difícil. Hasta ahora hemos visto precisamente eso en los linajes que Génesis traza. Enemistades entre hermanos, hambrunas en la tierra, esposas dominando a sus esposos o viceversa, y esterilidad. Algo que tampoco está alejado de nuestra realidad. Todos experimentamos la consecuencia del pecado. Entonces, Rebeca es estéril, pero Isaac recurre a una solución diferente a la de sus padres. En lugar de tomar el asunto en sus propias manos, pide a Dios una solución. Dios responde a la oración de Isaac y abre el útero de Rebeca para que quede embarazada de gemelos. Pero pensemos en esto. Hasta ahora Dios ha estado eligiendo en cada generación el linaje que cargará con la bendición. Si solo uno va a llevar la promesa de Dios, ¿qué pasa entonces en el caso de gemelos? En su embarazo, los gemelos pelean en su vientre y Rebeca también consulta con el Señor. Dios le revela que el hijo menor servirá al mayor. En la antigüedad, la norma cultural era que el primogénito siempre recibía la herencia del Padre y su bendición. Pero Dios no trabaja con las normas del mundo y rompe esta norma. De hecho, elegir el menor por encima del mayor es un patrón que Dios establece a través de la Escritura. La primera vez lo vimos con Caín y Abel. La ofrenda del menor fue aceptada y la del mayor no. Isaac, el segundo hijo de Abraham, recibió la promesa en lugar de Ismael y ocurre de nuevo con Jacob y Esaú. Desde el momento de su nacimiento, Jacob y Esaú eran muy diferentes, a pesar de ser gemelos. Tristemente, Isaac favoreció a Esaú y Rebeca a Jacob, lo que no ayudaba mucho a la dinámica familiar. Habiendo crecido, Esaú regresa un día del campo cansado y con hambre, y en un acto de desesperación, vende su primogenitura a su hermano Jacob, que es ligeramente menor, por un plato de guisado. La primogenitura de la antigüedad era sumamente importante, porque incluía tanto bendiciones espirituales como físicas. Esaú tenía poco respeto por esta tradición, mientras que Jacob utilizó manipulación para obtenerla. Dios prometió que la bendición sería de Jacob, incluso antes de que naciera, y aún así lo vemos en el capítulo 27 tomando el asunto en sus propias manos. Pero primero, el capítulo 26 nos da un vistazo a Isaac, lidiando con las personas que viven a su alrededor. Dios reafirma su pacto con él, y aunque había una hambruna en la tierra, el Señor le dice que no se dirija a Egipto como lo hizo su padre, sino que permaneciera donde estaba, porque él lo bendeciría. Tristemente, Isaac no aprendió de los errores de su padre, y comete el mismo pecado. Le miente sobre su esposa al rey de los filisteos, Abimelech, y también dice que es su hermana, pero esta vez ni siquiera es una mentira a medias. Por cierto, este no es el mismo Abimelech con el que se encontró Abraham, Recuerden que es un título y no un nombre. Al igual que su padre Isaac temió a los hombres y no dependió de la protección y provisión de Dios. Al igual que su padre también fue reprendido por su mentira por un rey pagano. A pesar de su pecado, Dios lo bendice y enriquece, tal como lo prometió. Los filisteos pueden percibir claramente que Dios está con él y se realiza un pacto de paz por los pozos del área entre Abimelech y la casa de Isaac. En el capítulo 27, vemos cómo el favoritismo de Isaac y Rebeca por sus hijos causa desobediencia y manipulación en la familia. Rebeca engaña a su marido para que le dé la bendición a su hijo favorito, Jacob. Isaac va en contra de la palabra de Dios con la intención de dar la bendición a quien Dios no había elegido. Los pecados de ambos padres estaban en guerra el uno contra el otro. Jacob, mientras está a punto de recibir la bendición, se refiere al Señor como el Dios de Isaac pero no como el suyo. Esaú, por supuesto, odia a su hermano y jura matarlo, por lo que Rebeca envía a Jacob a vivir con su hermano Labán en Arán, la tierra donde la conocimos ayer por primera vez. Mientras ella lo envía, Isaac le advierte no casarse con una mujer cananía. Esta historia nos deja confundidos y con muchas preguntas. ¿Escogió Dios a Jacob sobre Saú porque sabía lo que sucedería? O tal vez Rebeca ayudó a Jacob a engañar a su padre porque Dios le dijo que el hijo menor sería bendecido. Pero entonces, ¿por qué Dios bendeciría a un mentiroso? ¿Acaso Dios obra a través del engaño? El Nuevo Testamento nos explica esta historia en Romanos 9. Y es la manera en la que estos pasajes apuntan al Evangelio. Romanos 9, 11 al 12, nos dice que Dios eligió a Jacob sobre Saúl no por nada bueno o malo que hicieran. Pablo escribe esto para demostrar que no somos salvos por nuestras obras. Citando exactamente a Romanos 9:16 en la versión NBI, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Dios eligió a un engañador como Jacob en lugar de Saúl, no porque Saúl fuera malo y Jacob fuera bueno, o al revés. Ambos tenían serios defectos que la historia se encarga de resaltar. Dios eligió mostrar que es misericordioso en sí mismo, y por sí mismo. Su gracia no se basa en nuestra bondad ni en ninguna otra obra que hayan hecho en nuestras manos para ganarnos la salvación. Si eres cristiano o cristiana y crees en Jesús hoy, da gloria a Dios. No es porque eres más inteligente, más afortunado o mejor que nadie. Es simplemente porque Dios fue misericordioso contigo, al igual que lo fue conmigo. ¿Cómo viste a Dios revelado en los pasajes de hoy? Hoy vi que los planes de Dios no son derribados por los humanos. Su mano soberana está sobre todo. Su plan de redención permanece, aun si somos obedientes a sus mandamientos o desobedientes. Eso es evidente en la familia de Isaac y Rebeca. Pero esto no nos da una licencia para pecar. Claramente, hemos visto las consecuencias que trae la desobediencia a Dios en los capítulos de Génesis que hemos leído hasta ahora. Ciertamente puedo descansar en que la voluntad del Señor prevalece aún en medio de todo el mal que creamos. Gracias por escuchar Por Su Gracia Podcast. Por Su Gracia es un ministerio dedicado a estudiar la Biblia con el objetivo de descubrir el glorioso Evangelio de Cristo en todas las escrituras. Para más recursos, sigue la cuenta Por Su Gracia Estudios en Instagram.